0: שואל הראשון, שלום כבוד הרב, בזמנו הרב הסביר על אלו שהוכפל שמם וחילק לקבוצות לפי הטעמים, משה, אברהם, יעקב ושמואל, נוח, שם ותרח. שאלתי אז על אברהם אברהם המופיע בתחילת תולדות, המופיע עם התנ"ך, והרב הבטיח לחשוב על זה. הרי כתוב, כן, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. האם יש לאברהם גם זהות סמויה נוספת, וכיוון וכיצד יהיה ניתן לפרש את אלה תולדות פרץ, פרץ? בסוף מגילת רות. תודה רבה לרב על השיעורים. כנראה שאני מתאים לפוליטיקה, כי מה שאני הבטחתי לעשות, <מח> לא קיימתי. <מח> לא התקיים. לא, ש... לא חשבתי על זה בינתיים. אבל טוב, <מח> אני אשתדל בלי נדר. שואל פרנק נבט. בוקר טוב הרב, אני לא מבין איך דווקא לא קראו את הפרשה הזאת יצחק וזאת של נוח תולדות. הרי נוח ניצל בזכות אברהם, כך שנוח הוא זניח לעומת אברהם, ולהפך, מה, להפך, מה? האבות לא גבוהים יותר מהבנים? המון תודה ויום נפלא. אז אתה אומר ש... נוח ובטל לעומת אברהם. זה נכון, אבל אברהם עוד לא נולד. טוב, אבל לגבי אברהם, אברהם זה פה שאלה מעניינת. טוב, וגם פרץ, פרץ. אז אנחנו בפרק כה, ואנחנו בפסוק כה, מה? קפה. מה אתה אומר? כ"ה, כ"ה. אה... טוב, בסדר. ויצא הראשון אדמוני. כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשה. אדמוני, אה, יש לזה כמה משמעויות, רגילים לומר ג'ינג'י, אבל זה לאו דווקא. אדמוני בתנ״ך זה יכול להיות גם בלונדי. אבל מה שלא יהיה, הוא... יש אומרים גם שאדמוני אין הכוונה לשיער, אלא אדמוני הכוונה שהפנים שה, שלו היו אדומות, שהוא היה מלא עוצמה, מלא דם, כן, כולו כעדרת שיער, שהוא היה כול, כולו כבר גמור, ויקראו שמו עשיו, הוא עשוי. עכשיו, מה זה אומר שהוא עשוי? הכוונה היא שלא חסר לו דבר, מבחינת העולם הזה הוא מושלם, מה שדיברנו מקודם. שאצל עשו הביטחון של קבלת העולם הזה ברור, זה אין לו ספק בדבר. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשו. אז נשאלת השאלה, מאיפה זה בא האדום הזה? במשפחה של, במשפחה של אברהם. הרי לא, לא ציינו, לא אצל אברהם ולא אצל יצחק, שהם היו אדמונים. אז אם כן, מן שלא היו אדמונים. אם ציינו דווקא לגבי עשו. אבל מצאנו גם אצל דוד, שדוד נקרא אדמוני, וחז"ל אומרים, דעת מירות המואביה. אז מכאן אנחנו מבינים שהייתה מסורת אצל חז"ל, שהמואבים גם הם היו אדמונים. אז יש אולי קשר בין מואב לבין עשו, ודווקא שם יש קשר לגנים האדומים. זאת למה? אז אברהם אומר לאבימלך, ואף אומנה, וגם אומנה, אחותי בת אבי היא, אך לא בת אימי. אז רש"י אומר שהר"ן מאישה אחרת היה. זאת אומרת שלטרח היו שתי נשים, האישה האחת ילדה את אברהם, האישה השנייה ילדה את הר"ן. עכשיו, מהר"ן יצא, יצא לוט. ומלוט מואב, ומואב אדמונים. עכשיו שרה היא גם האחות של לוט לפי חז"ל. היא בת הרן, וכיוון שהיא הבת של הרן, היא הרי הלא היא עסקה, אז גם היא יורשת את הגנים האדומים, והם עברו באופן רציסיבי לעשו. יוצא שאשתו השנייה של תרח היא הייתה בעלת הגנים האדמוניים. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שיש בירור של מידת הדין, הרי הצבע האדום זה הצבע של מידת הדין, יש בירור של מידת הדין בתוך המשפחה של אברהם. טוב. כן, שרה מידת הדין, זה דיברנו כמה פעמים. טוב, בואו נחזור לפסוק כ"ו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. ויקרא שמו יעקב. עכשיו, מה פירוש הדבר ידו אוחזת בעקב עשיו? לעקב זה תמיד להיתפס עם הסוף. זאת אומרת, כאילו שאין לו מעצמו שלימות, הוא זקוק להשלים את עצמו על ידי עשיו. ואנחנו נראה שיש בהתפתחות של יעקב חמישה שלבים שונים של אימוץ הכוח של עשיו. השלב הראשון זה פה, וידו אוחזת בעקב. ויקרא שמו יעקב ויצחק בן שישים שנה בלידי תותם, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה. זאת אומרת אדם שיודע לכבוש את העולם. אדם שיודע לכבוש את העולם זה אדם חזק. אדם שאפשר לסמוך עליו שהוא ידע להגשים את התוכנית של הקדוש ברוך הוא עבור משפחת אברהם להקים ומה? להקים מדינה. זה מנהיג אמיתי. ויעקב אשתם יושב אוהלים, יושב אוהלים, אם כן הוא לא כזה חזק. לכן התוצאה מתבקשת, ויאהב יצחק את עשיו. זאת אומרת, לא ייתכן לאהוב את יעקב. כלומר, ודאי שהוא אוהב אהבה טבעית, אבל האהבה הנוגעת להגשמה של התוכניות של המשפחה, הולכת באופן טבעי לעשיו. כי ציד בפיו. צייד בפיו, יש לו שאלות נפלאות. חז"ל אומרים, גם בגלל שהוא יודע להביא צייד כפשוטו, אבל גם בפה שלו הוא צד את יצחק. שואל אותו שאלות גדולות, איך מעשרים את המלח ואת התבן? עולה השאלה, האם השאלה הזאת היא שאלה טובה או לא? ברור שזו שאלה טובה, הראיה, שיצחק אהב את השאלה. עכשיו, ما, מה באמת להלכה? איך מאסרים את המלח ואת התבן? להלכה לא מאסרים את המלח ולא מאסרים את התבן. מה זה לעשר? לעשר הכוונה לחשוף את צד הקדושה שגנוז במאכל. על ידי הפרשת תרומות ומאסרות יש לנו קודש וחול. לפני כן יש לנו תבל. אבל ברגע שנושאת המעשר, אני מגלה מה קדוש שם. עכשיו, במלח לא מגלים. למה? זה לא פורה. תבן זה פסולת, ועשו הוא אדם אבסולוטי. אדם אבסולוטי, הוא רוצה לגלות קדושה בכל דבר. מה עם יצחק? גם יצחק הוא אדם אבסולוטי, מוכן להקריב את כל-כולו. אז מה לא בסדר בעשו? כנראה שיצחק יאמר, אף על פי שאינני יודע איך מאסרים את המלח ואת התבן, אז בינתיים אני אפריש, איני, אפריש מעשר מדגן, תירוש ויצהר. עד שימצא פתרון גם למלח ולתבן. ואילו עשיו קיצוני יותר, הוא אומר, אם אי אפשר להפריש, להסר את המלח ואת התבן, אני לא מפריש שום דבר. זאת אומרת, הוא אומר, או הכל, או לא כלום. כמו שאמר אחד מהצאצאים שלו, ויספר לזרש, לאשר ולכל אוהביו, את, את כל אשר גידלו המלך, על כל השרים, על שוועבדי המלך, אף לא הביאה אסתר. אלא משתה עשת, אשר עשתה כי מותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה אלינו שאוה לי. למה יש אחד שלא משתחווה? אז אם אחד לא משתחווה, מה זה שווה כל זה? זאת אומרת, גם פה, אפשר לומר, זה אדם מוחלט. המוחלטות שלו היא האובדן שלו. ורבקה אוהבת את יעקב. תמוה מאוד. איך זה יכול להיות? מה, זה רק שנות נשית? או, היא אוהבת את יעקב מסיבה פשוטה. הנביא גילה לה שיעקב עתיד להשתנות. כלומר, במצב שלו עכשיו, הוא לא ראוי להקים את האומה. אבל היא יודעת, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, לכן היא אוהבת את יעקב ומצפה להתפתחות שלו. ויעז יעקב נזיק. ויבוא עשיו מן השדה. בנבואה מפורים שיעקב העביף על עשיו. בשני לאומים, רבי יעבור צעיר, אבל אמר שכר לקרוא. כן, אפשר לקרוא, אבל בפשטות אנחנו מבינים שהיא הבינה שהצעיר הוא זה שיעלה, נכון? הרי זה גם מה ש... זה יותר פשוט לומר, ורבי...